0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Le saludamos con gusto y damos comienzo a este a su espacio Charlando con a usted Gracias por acompañarnos Le seguimos invitando y por supuesto agradecemos por el hecho de que así lo haga para que comparta todos nuestros segmentos estamos con usted de lunes a viernes a través de las diferentes plataformas de podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Web Browser, Anchor, entre otras. Así que a usted que nos acompaña y que comparte nuestros espacios, muchas, muchas gracias. También le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Invito a que me acompañe, mire bueno, tantas cosas que tendríamos que platicar Por lo pronto tendríamos que referir que en efecto ayer fue un día complicado para muchos en Guadalajara De disfrute para otros Y es que con una muestra, que, una exhibición que hizo Checo Pérez, orgullosamente jalisciense Por avenida Vallarta en la zona de la Minerva pues también se provocó caos vial en algunos puntos de la ciudad, en una ciudad de por sí ya caótica. Pero bueno, quienes la disfrutaron y mucho fueron cantidad importante de funcionarios públicos y hasta diputados que simplemente pues como que se tomaron el día. Algunos, no todos. Porque, por ejemplo, en el caso de Mara Robles, diputada por el partido Hagamos, inclusive rindió su informe anual de actividades y a mí me da gusto saludar a Mara Robles, porque, bueno, hay mucho, mucho por platicar con la legisladora. ¿Cómo está, diputada?
0: Muy bien, gracias. Encantada yo también de platicar contigo. Y, en efecto, yo no me al lo de checo, tenía nada menos que rendir cuentas. O sea, es una obligación de los diputados informar qué hacemos. Entonces, yo estaba en eso.
1: <risas> ah, pues, qué bueno, diputada. A ver, híjole, pues son tantas cosas. Y ya ayer las compartí a Mara Robles a través de diferentes espacios. Que nada más quisiera, así como quisiéramos un rápido recorrido, porque la verdad es que hay un chorro de preguntas, diputada. Y por lo pronto le diría, ¿cuáles son los principales logros que destacaría Mara Robles desde su ejercicio como legisladora? Y yo diría logros a pesar de, porque de repente el haberse constituido como oposición se torna complicadito, ¿verdad? Correcto. Mira,
0: te voy a decir tres logros. En primer lugar, que se aprobó el Reglamento de Servicio de Civil de Carrera del Congreso del Estado. Y eso es muy, trans, muy, muy, muy trascendente, porque el Congreso del Estado cuesta mil millones de pesos. El 90% de ese dinero se va en la nómina. Y esa nómina se construyó a base de favores políticos. De tal manera que si nosotros logramos cambiar las reglas del juego, podríamos acabar con los aviadores... Podríamos tener sueldos decentes y no desproporcionados, como ahorita un auxiliar de fotocopiado que gana 30 mil pesos, ya quisiera ganar eso un maestro de la universidad, y podemos lograr que la gente que sí trabaja tenga la posibilidad de tener una carrera y que no sea todo esto tan injusto, porque evidentemente es una muestra de corrupción. Entonces, que se haya aprobado el reglamento del Servicio Civil de Carrera es un gran logro, es muy importante. Y me tomó cuatro años. Cuatro. O pues sea, eso lo propuse desde la anterior legislatura y apenas en esta legislatura se aprobó. Pero hay muchas luchas que se cosechan con el tiempo. Lo importante es ser tenaz, ser porfiado. Acuérdate el dicho, el que porfía caza Venado. Entonces, aunque se haya tardado, lo logramos. Ese es el muy, muy importante. Dos, logramos también que se aprobara la realización imparcial de un diagnóstico de la nómina A través del Instituto Mexicano de la Competitividad Esto es importante Porque si lo hacía alguien de aquí No iba a faltar quien quisiera Defender nuevamente a su compadre O a sus amigos Entonces el hecho de que lo haga el IMCO Va a garantizar imparcialidad Y bueno, lo más relevante Es que el día de ayer Casi a las 7 de la noche Se aprobó una reforma constitucional En donde por fin se reconoce El trabajo ...del hogar desde las amas de casa. Esto era de mis banderas más importantes, ya no digamos de la campaña, de la vida. Porque estoy convencida de que las amas de casa no son mantenidas. Al contrario, trabajan y mucho, y ayer ya quedó registrado en la, en la Constitución que ese trabajo importa y que ese trabajo vale. Entonces, te diría que esas tres iniciativas son las más importantes, pero ahorita hablamos de cómo la labor de un diputado no solamente es presentar iniciativas, y que le aprueben
1: leyes. En contraparte, también hay que decir, bueno, se ha tenido que enfrentar Mara Robles, y lo menciono así abiertamente porque pues ha sido por demás conocido, con la negativa a sacar adelante proyectos propios de Mara y de su compañero de bancada, o inclusive de algunos otros representantes en el legislativo de partidos minoritarios, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación ahí, la relación en el Congreso entre, no sé si es entre amor y odio, o odio y aversión total.
0: No, mira, en realidad no es de amor ni de odio. Es de posturas políticas. Y lo que pasa es que la inmensa mayoría de los diputados, desgraciadamente, están subordinados al gobierno. Entonces, aquí no se mueve un dedo si en Palacio de Gobierno no lo autorizan. Entonces, hay una gran cantidad de iniciativas importantes que están en la congeladora porque no la autorizan del gobierno, como si precisamente no fuéramos los diputados los que tenemos la facultad de hacer las leyes, pero yo quiero insistir en que hacer leyes solamente es una de las facultades que tenemos, tenemos otra importantísima que es la de hacer el presupuesto y en el presupuesto es donde realmente se materializan todos los deseos, todas las intenciones, todas las promesas de campaña Así como en la vida real no es lo que dices, sino lo que haces, en materia de política no es lo que dices, sino en dónde pones el dinero. Y entonces en la aprobación del presupuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y sus aliados negocian para sus partidos, negocian para sus municipios y dejan manga ancha al gobierno de hacer lo que quiera. Eso es terriblemente perjudicial para los ciudadanos porque te doy el ejemplo más doloroso. De 2019 a la fecha, el presupuesto de seguridad ha aumentado 30% y dime si la inseguridad ha bajado 30%. Pues obvio no, al contrario, ha empeorado terriblemente. El hecho de que los diputados no vigilen el ejercicio del presupuesto es gravísimo para la población, porque la Comisión Estatal de Búsqueda, que debería tener mucho dinero para encontrar a las personas que desgraciadamente han desaparecido, no tiene un clavo. O, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara se le han hecho recortes. Entonces, en lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto, la falta de contrapeso de la mayoría de los diputados es gravísima porque eso lo que genera es que no se resuelvan los problemas de la población. Ese es el segundo tema que yo quería tocar. Además de las leyes, es el presupuesto. Y ahorita, cuando tú quieras, hablamos de las otras dos facultades.
1: Esas sí se las eh, voy a quedar a ver por lo pronto Al menos durante algunos minutos Porque quiero preguntarle algo, diputada Sí,
0: sí, con gusto Y, a ver,
1: y tiene que ver con tu informe ¿eh? Por en favor el, En el mismo Mara Robles Soltó una, una frase pegadora ¿eh? La, la voy a, a referir, la voy a citar textualmente Si me lo permite Mara Robles dijo Todos sabemos que mi origen y destino es la universidad Ese es mi camino y mi prioridad ha sido y será siempre la educación. Para algunos, diputada, esto sonó como que a destape. Sonó como que Mara Robles quiere buscar ser la próxima rectora general de la Universidad de Guadalajara. ¿Hay tal o solamente quedó en interpretaciones?
0: <risa> Son interpretaciones. Te voy a decir por qué. A la gente le encantan los destapes. Y precisamente todos los informes son la oportunidad para que la gente diga de qué quiere ser candidato. Y lo que siguió de esa frase fue que dije que, a diferencia del tema educativo, el tema de seguridad, ni es el tema de mi especialidad académica y que es un tema que no conozco y que no quiero conocer, pero que los últimos días han pasado cosas terribles en nuestro estado y que no puede ser que el gobernador diga que no es para tanto. Es decir... Hay balaceras todas las semanas. Yo conté como desgraciadamente nada menos tuve el terror de que durante horas uno de mis hermanos parecía desaparecido porque extravió su celular al subirse a un camión en un viaje que iba a durar como tres horas. Entonces nosotros no supimos que él había perdido el celular, él tampoco, y entramos en terror porque tres horas sabíamos que se había subido a un Uber, que luego no pudimos saber si se subió al camión. Y tuvimos que esperar hasta que llegara para poder saber dónde estaba. Unos días después, un amigo muy cercano mío sintió algo en la cara en la calle y después se dio cuenta que había sido el zumbido de una bala. Yo les contaba que también mis hermanas todos los días me preguntan ¿Dónde estás, Mara? ¿No estás cerca de las balaceras? Entonces yo lo que creo es que el tema de seguridad no pueden seguir tratando de ocultarlo porque no somos tontos, es muy grave... Y yo, efectivamente, reté a todos los diputados y a los que están aquí presentes a que llamemos a comparecer, no solamente al fiscal, sino al coordinador de seguridad. Y entonces, como hice eso, dije, no, pues ya van a decir que me estoy candidateando para otra cosa. No, no es candidatearse a nada. Es exigir, como representante popular, que no nos vean la cara de tontos. Aquí tenemos la obligación de hacer rendir cuentas a las autoridades, y es una verdadera burla que el fiscal y que el coordinador de seguridad se nieguen a venir a comparecer al Congreso diciendo que no es para tanto. Entonces, lo que yo hago es decir, no podemos eludir ningún tema. Ahora, si a mí me preguntas qué es lo que más quiero en cuanto termine esta legislatura, claro que regresarme a la universidad, porque yo estoy convencida de que la educación es la única oportunidad que tenemos los seres humanos de no ser unos salvajes. Es decir solo si cambiamos de fondo la cultura de las personas vamos a poder evitar que alguien robe, porque el punto no es que te metan a la cárcel por robar el punto es que no se te ocurra ni siquiera robar, o sea el punto no es que busquen algunos la pena capital para los violadores, no, el punto es que nadie tenga en su cabeza violar, entonces lo que yo digo es que la educación es mi camino y que efectivamente He tenido que asumir este y otros puestos de representación popular, pero que si me preguntas un lugar desde donde de fondo se pueden cambiar las cosas, como maestra o como rectora, que ya he sido rectora de Cualtos, o como investigadora, es en la universidad. Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir. Falta demasiado para esa elección. Es en 2025, ya estuviéramos vivos.
1: Ah. No, 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 es en el 2024.
0: No, bueno, la elección sí, pero ah, bueno. toma protesta en 2025. Sí, sí, sí. Ya estuviéramos vivos. A ver, de según, cualquier ¿no? manera, salir, diputada, ¿verdad?
1: el 2024 ya está aquí a la puerta y es más, el próximo sí. año ya comenzaría en caso sí. que más bien su aspiración fuera hacia un cargo de elección popular, pues eh, ya el próximo año tendría que, que al interior del partido hagamos y eventualmente hasta con alianzas se tendría que estar definiendo. Por lo pronto entonces usted va, ve más ya su futuro en la Universidad de Guadalajara que en cargos de elección popular.
0: Absolutamente, absolutamente. Y creo que eso tiene que ver con el sentido de la responsabilidad. O sea, yo no sé cómo hay gente que se lanza a gobernador o a gobernadora como si de veras eso fuera enchilar una gorda. O sea, yo me pregunto, ¿realmente tienen la capacidad para dirigir el Estado? ¿Realmente tienen los elementos como para resolver el problema de la inseguridad? ¿Realmente están dispuestos a no ser presas del cártel inmobiliario y seguir depredando el medio ambiente? O sea, la gente se lanza a puestos de elección popular sin tener los tamaños y la preparación de lo que tienen que hacer. Entonces yo no, a mí me gusta ser muy responsable, muy medida y hacer lo que realmente se hacer. Entonces para mí ha sido un reto ser diputada local porque nunca me imaginé, que la mayoría de mis compañeros abdicaran de sus responsabilidades de representantes populares. En realidad nosotros somos muy poderosos, hacemos las leyes, aprobamos el presupuesto, nombramos magistrados y encima tenemos la posibilidad de controlar al gobierno y no la ejercemos. Entonces no puede ser, por eso estoy absolutamente en contra de que siga esta genuflexión casi monárquica, en un parlamento verdadero, sinceramente ya se hubiera sancionado al secretario de Hacienda por habernos mentido, diciendo que tenía la evaluación de impacto de la deuda y al final venir a decir que no la tiene. O sea, agarra la, la, la onda, voy a bromear, de que hay 5.250 millones en juego, 5.250 millones de pesos que no nos han dicho para qué sirvieron. Y después hubo 6.200 millones de pesos y aquí en el Congreso ni siquiera aceptaron que los ciudadanos que hicieron la evaluación de la deuda vinieran a informar. Entonces, bueno, pues yo claro que soy de oposición y a lo que ayer hice fue decir, voté en contra de la elección espuria de la Presidencia de Derechos Humanos. Yo voté en contra de que la línea 4 vaya a costar 7.000 millones de pesos más que si se hubiera contraído una deuda voté en contra de que se hubieran servido con la cuchara grande los partidos triplicándose el presupuesto y como sabes, impedí a mucha honra junto con otras diputadas un aumento de sueldo a los diputados, o sea, porque me parece que si los diputados están mayoritariamente subordinados al gobierno pues no merecen un aumento salarial o sea, no se puede premiar a alguien que no cumple su función y entonces alguien diría, ah pues qué tonta, porque a usted también le hubieran aumentado el salario, sinceramente yo no tengo esas aspiraciones. Yo tengo un trabajo decente en el Congreso, que es un salario digno muy por encima de la población. Y también lo digo a mucha honra porque trabajo. También tengo mi salario como maestra de la universidad porque la Constitución lo permite. Y vaya que doy mis clases y que trabajo. Entonces, yo no necesito un aumento de sueldo comparado con lo que gana la gente. Es un insulto. Entonces, ¿cómo iba a estar de acuerdo en que se aumentara en el sueldo la mayoría? Yo digo que no porque sean malas personas ni porque no estén preparados, los respeto, los aprecio, no es personal. Yo lo que digo es que políticamente pues han decidido servirle al gobierno. Bueno, pues mejor que les den un empleo en el gabinete, pero que en el Congreso sí estemos los que estamos dispuestos a hacer el contrapeso del gobierno. Los que realmente queramos ser representantes populares. Y pues la verdad sí estoy súper contenta porque ayer vino muchísima gente que llegó por su propio pie, yo invité persona por persona, aquí tengo una lista, 240 personas, y al final hubo que poner más sillas y más sillas y más sillas, y eso a mí me da mucho gusto porque quiere decir que no estamos solos, o sea, que lo que hemos hecho ha venido permeando la población y que pues no todos somos iguales, o sea, no todos somos iguales.
1: Y acompañada por personas de diferentes sectores, pero sin duda, eh, diputada, muy arropada por uh, la comunidad universitaria, desde el rector y otros tantos funcionarios de la UDG. A ver, nada más para cerrar la pinza en torno a este tema, usted dice, yo me regreso ya a la universidad. Sí. Bueno, entonces, por sí. lo tanto, deja abierta la posibilidad a, por lo menos, aspirar, buscar la, la rectoría general, ¿no?
0: Bueno, pero es que fíjate, no no más hay un cargo en la universidad que la rectoría general, rectora, hay el cargo ¿sí? de ¿sí? maestra, ¿sí? hay el cargo de investigadora, o sea, es que la gente siempre ve todo en función de los puestos, y lo que yo siempre he hecho es ver todo en función de las causas. Y por eso digo que mi causa es la de la educación y que ahí es donde vamos a estar. Pero ya estuviéramos, hagan sus apuestas y capaz que efectivamente lo logramos, pues tampoco estaría mal, ¿no? Exacto.
1: Oiga, diputada, en la contraparte, en el aspecto político al que también le ha llamado a Robles, hay quienes la señalan como uno de los personajes del llamado Grupo Universidad que se constituyen prácticamente como el enlace con Morena. Inclusive han dicho algunos eh, analistas que por su buena relación con Marcelo Ebrard justamente usted está constituyéndose como eso, como un enlace con, con este otro instituto político para eventuales alianzas eh, futuras. ¿Qué dice usted al respecto?
0: Pues sí, que me encanta ser un puente con Morena. Y no solamente conozco a Marcelo Ebrard, conozco también a Claudia Sheinbaum, conozco a Alejandro Encinas. Bueno, yo tuve el honor de ser la dirigente nacional de los jóvenes del PRD cuando el presidente López Obrador era el presidente del PRD, de tal manera que bueno también he tenido la oportunidad de trabajar con él y con muchísima gente de izquierda que ahora está en el gobierno, porque como tú sabes, mi origen siempre fue en la izquierda y me parece que ha sido un grave error que se considere que en la Universidad de Guadalajara es enemiga del proyecto del presidente de la república, al contrario, si el presidente de la república realmente considera que la gente que menos tiene debe mejorar sus condiciones de vida, pues la Universidad de Guadalajara podría ser su mejor aliada, porque es nuestra red universitaria la que ha logrado llegar a todos los municipios y hacer que la gente más pobre tenga la posibilidad de estudiar, ha sido la Universidad de Guadalajara la que igual que él ...se opuso a que se inundara Temaca... ...ha sido la Universidad de Guadalajara la que igual que él... ...está en contra del cártel inmobiliario... ...y ha sido también la Universidad de Guadalajara... ...la que ha estado en contra de que se dilapiden recursos públicos... ...para beneficiar a unos cuantos... ...pero sobre todo la Universidad de Guadalajara... ...no es un partido político... ...hay que diferenciar las cosas... ...hay universitarios que hacemos política en diferentes partidos. Ayer me hizo favor de acompañarme Leobardo Alcalá del PRI, Manuel Delgadillo del, del PRD. Estuvieron también personas que estudiaron en la universidad y que no militan en ningún partido político. Estuvo también mi compañero Hugo Contreras del PRI. Entonces, lo que uno tiene que reconocer es que la universidad es un espacio plural donde cabemos todos y donde debe haber respeto a las preferencias partidarias de todos. Afortunadamente cada quien en la universidad vota por quien quiere, apoya a quien quiere. Los universitarios tenemos esa gracia, somos incontrolables porque tenemos cabeza y sentido crítico. Entonces una cosa es la universidad y otra cosa es el partido. Y en el partido habemos algunos universitarios que militamos en Hagamos. Y en este caso, pues yo comparto las dos filiaciones, soy universitaria y soy de Agamos, pero lo peor que podríamos hacer es creer que efectivamente los universitarios le pertenecen a alguien. Es un, no solo un error, es una tontería, es una ingenuidad.
1: Y el que exista un grupo político... Tampoco es algo al final negativo, en todas partes existe política, digo, nadie está exento de la política en el más amplio sentido de la palabra. En ese tenor, Mara Robles, estaría entonces nada más para que sí quede claro, de acuerdo en que el grupo político de la universidad, más allá del partido en el cual militen algunos, eh, tuviese una alianza con Morena y eventualmente hasta con otros partidos rumbo a la elección del 2024 en Jalisco.
0: A ver, voy a hablar por mí, no en nombre de los demás claro. Yo diría que sí, que efectivamente una alianza con Morena para mí es deseable Así, tal cual, porque nosotros somos un partido local Tendremos candidatos a presidentes municipales, tendremos candidato a gobernador Tendremos a diputados locales, pero nos tenemos que aliar con alguien para tener candidatos a diputados federales, a senadores y también al gobierno del Estado. Y yo creo que sí, que la alianza con Morena no se debe descartar. Me parece que hay que encontrar los puntos de encuentro, pero que ahora tenemos que ser muy listos y no hacer la alianza con quien la hagamos como la hicimos con MC, que fue creyendo que las cosas iban a funcionar como habían prometido y a la hora de la hora lo que quisieron es volver a un proyecto igual que todos los anteriores. Ahora tenemos que hacer compromisos públicos firmados por escrito en donde quede muy claro qué cosas son las que nos unen y en qué cosas no estamos de acuerdo. Tiene que ser una alianza política que no sea del todo o nada. Tiene que ser transparente, tiene que ser sobre la mesa y tiene que quedar claro que nosotros seguimos manteniendo nuestra libertad para poder hacer, decir y pensar todo aquello con lo que somos congruentes. Creo que esa posibilidad de alianza debe estar abierta con todos, pero si a mí me preguntas efectivamente la alianza con Morena me parece muy interesante.
1: ¿Con Movimiento Ciudadano ya ni a la esquina?
0: No, pues es que hay dos movimientos ciudadanos. y tú me dices que con Dante Delgado y con Clemente Castañeda y con Álvarez Maines y con Chertoripsky, pues te diría que sí, porque ellos siguen sosteniendo las banderas que alguna vez nos unieron. El problema es que aquí algo ocurrió que en Jalisco MC se volvió conservador. Entonces yo creo que ellos se tienen que poner en orden y si efectivamente logran... Salir de esa condición esquizofrénica y ser el partido progresista que alguna vez nos invitó a participar, encantada. Porque insisto, estos no son cosas personales, son políticas. Y aquí lo que uno tiene que hacer es aliarse con aquellas personas que comparten tus causas.
1: Diputada, lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Bueno, pues habrá oportunidad en su momento de platicar aún más. Por lo pronto, de nuestra parte, agradecidos por... Eh, van bueno, a compartir tan solo parte del trabajo legislativo, por supuesto que sus conceptos también en otros, en otros ámbitos, y pues ya estaremos en comunicación en próximas fechas.
0: Estaré encantada. Muchísimas gracias por el espacio y por darme esta oportunidad de conversar contigo. Muchas, muchas gracias.
1: Muy amable. Es la diputada Mara Robles, diputada por el partido Hagamos en el Congreso de Jalisco. A usted le invitamos a que siga haciéndonos llegar sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Les deseo lo mejor y nos escuchamos mañana.